Beliau mengukir dari perkataan Ibnu Abbas bahwa malaikat itu mencatat setiap perkataan hambanya, yang baik ataupun yang buruk, sehingga malaikat itu menulis ketika misalnya saya ngomong dari mulai pertama tadi berdiri sampai nanti terakhir itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. Bahkan Ibnu Qasim menjelaskan bahwa pernah Imam Ahmad mengeluh karena sakit. Kurang dikatakan dalam negeri Kemudian Imam Ahmad mendengar perkataan Imam Atawus. Wahai Imam Ahmad katanya, sesungguhnya malaikat akan mencatat setiap apa yang kita bicarakan termasuk mengeluh ketika sedang sakit sehingga Imam Ahmad bin Hambal langsung saya tidak akan pernah mengeluh lagi sehingga Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah mengeluh lagi ketika sakit sampai dia meninggal makanya di dalam hadis yang itu sengaja saya hanya menulis bab hadisnya karena memang banyak yang berhubungan dengan bapisan tapi tidak mungkin untuk dibahas seluruhnya pada kesempatan kali ini Ibnu Mas'ud waktu itu ketika sedang sakit dari sofa ke marwah nah tiba-tiba ketika sampai di sofa Ibnu Mas'ud itu mengatakan ya Lisa wahai lidah Wahai mulut, kul hairon, katakanlah yang baik, tak nam, pasti engkau akan berkunjung. Wasud ansari, dan diamlah dari yang jahat, taslam, maka engkau pasti akan selamat. Ketika Ibnu Mas'ud berbicara seperti itu, ada sahabat yang mendengar, Ibnu Mas'ud, kenapa engkau berbicara seperti itu? Siapa yang pernah mengatakannya? Kata Ibnu Mas'ud, nah itu hadisnya ujungnya, yang pertama itu. Sabitu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yang puluh pernah bersabda, Inna aksaro khotoya Ibnu Aram min lisanihi. Kata Ibn Mas'ud, saya pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya kebanyakan dosa manusia itu nanti pada hari jamak itu disebabkan mulutnya, lidahnya. Makanya Bapak saya, Ustaz Sirin Al-Wiyadham pernah mengatakan lidah itu, lisan itu jangankan berbunyi, tidak berbunyi juga sudah bahaya. Kalau tidak percaya, sok pak kasih si jalan, ada orang lewat tolong tengah untuk untung jangan terlibat ini. Jadi lisan itu jangankan berbunyi, tidak berbunyi saja bisa bahaya. Makanya Rasulullah nanti pada hari kiamat manusia itu dosanya mungkin disebabkan matanya selalu nonton TV, nonton-nonton yang negatif. Atau disebabkan tangannya 
yang selalu berbuat doli atau mungkin kakinya atau mungkin pendengarannya banyak dosa manusia itu penyebabnya tapi kata Rasulullah penyebab yang paling besar dosa manusia pada hari kiamat itu disebabkan bisa mulut sehingga di dalam hadis yang lain ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Suilah Rasulullah SAW an Rasulullah pernah ditanya Apakah yang menjadi penyebab manusia masuk ke dalam surga Rasulullah menjawab Yang menyebabkan kebanyakan orang manusia masuk ke dalam surga Itu penyebabnya dua Yang pertama takwallah Takwa kepada Allah Yang kedua usmurur yaitu orang yang mempunyai akhlak yang baik makanya kita itu pak harus belajar kepada ibu ajar atau asekolah ini dalam menyusun bulu-bulu marom ketika kita mau belajar lihat di bulu-bulu marom itu diawali dengan kitab toharot bersihkan dulu sucikan dulu hati kita kalau bapak ibu ketika mau ngaji Pas dilihat Ustaz nak terdipikarsep, mana pikir mana? Ah, si Ustaz itulah terus hati kena terterangkan Ustaz itu. Maka tidak akan masuk ilmunya. Makanya siapapun Ustaz yang akan menyampaikan ilmu bersihkan dulu hati kita. Kalau tidak bersih ketika kita melihat Ustaznya, langsung kadang-kadang habis kaku, habis nikah. Atau ngobrol Selanjutnya di dalam pembumaran itu setelah kita toharon Kalau kita mau mendapatkan ilmu Maka baru masuk ke dalam bab piki Bab sholat, bab saum Silahkan ambil ilmunya Nah setelah kita mendapatkan ilmu Kita sudah pinter, sudah cerdas hafal Tentang dalil dari Al-Quran dan Hadis Maka di dalam pembumaran diakhiri dengan kita berujang Babun diri wasilah, bab akhlak maka orang ketika sudah pintar kalau berada kepada ibnu Hajar Al-Asrani maka dia akan mempunyai ilmu seperti ilmu padi semakin pintar semakin tadi kita banyak makanya Imam Al-Bajali mengatakan ahlu fikih itu ahlu dunia seperti orang kaisis walaupun melihat program jihadnya sudah bagus diantaranya islahul ibadah Ya, bagaimana supaya tidaknya ibadahnya benar itu program jihadkan yang kedua islahul akidah supaya tidak sesat yang ketiga islahul mu'amalah yang keempat islahul khulukil islam jadi sebenarnya program jihad persis sudah benar bagus tapi di kita masih banyak yang baru membahas itu bab fikih lagi bab ibadah lagi bukan tidak boleh tapi di kita banyak yang kemudian ustadz kiai ajengan ulama apalah itu namanya yang kemudian dia pinter cerdas dalil-dalilnya tapi kadang-kadang ketika menegur orang yang salah nah membuat orang tersebut sakit hati makanya ada yang bertanya ustadz kenapa persis sekarang dakwahnya tidak seperti dulu kata saya bu saya memang tidak tahu di mana dakwah persis dulu kekakaran ajengan tapi saya juga pernah bertanya waktu itu kepada Ustaz Sidin Allah Biyarham selaku ketua PPPSIS 
Pak, kenapa ada ibu-ibu yang bertanya bahwa persis sekarang berbeda dengan dulu? Dan saya juga tidak tahu seperti apa dulu. Katanya dulu itu memang keras, keras. Jadi apapun itu dinyatakan kalau salah, pindah, dan sebagainya. Saya diajarkan ah, mencoba persis itu supaya bisa diterima oleh seluruh kalangan umat. Sebab metodologi dakwah itu banyak. Hanya bercermin kepada Nabi Musa yang berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu kita kenal sebagai orang yang paling bawah sedunia segalanya. Sebab Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan saya pernah mengantar waktu Ustaz Sidik dengan Profesor Maman Abdul Rahman, sekarang Ketua PP Persis, ketika ke Libya kemudian transit ke Mesir, Nah, Ustaz Sidik sama Profesor ingin melihat jasad sipil Aung. Ajen Andrekin, Hayat Menawi, Ajemah Pangkawungan. Oleh saya diajak ke Museum Tahrir. Bahkan Profesor itu sampai ngajen kalan, Pak. Sipil Aung tadi jengkal di dua. Alah, jeneng-jeneng, pemeh, kan dua belas jengkal. Ketika keluar, kemudian di sana ada singgah sana tempat duduk Fir'aun. Nah, di depan tempat duduk Fir'aun itu ada tiga gambar manusia. Jadi, di depan tempat singgah sana Fir'aun, tempat duduk Fir'aun itu, di depannya ada gambar tiga manusia. Kemudian saya bertanya, pada waktu itu, karena Ustaz bertanya, kayak naon saya ini kayak gambar. Saya tanyakan kepada Gai di sana, ternyata itu gambar tiga manusia dulu ketika Fir'aun masih ada ternyata di sana tiga manusia selalu berbaring dari tiga kabilah Bani Islam jadi tiga kelompok diambil seorang seorang simpan di sana sehingga Fir'aun ketika mau keluar dari singgah sananya dari tempat duduknya Fir'aun selalu nijak nijak tiga orang tersebut ketika mau duduk lagi diinjak lagi itu tanpa dikasih makan tanpa dikasih minum sampai mati setelah mati, misalnya ada yang mati, dibuang, ambil lagi. Dari kabilah mana yang mati, ambil lagi, simpan lagi, suruh. Itu lagi. Itulah kekejaman. Nah, kita bisa mengetahui seperti apa itu pilihan. Kekejamannya seperti itu. Tapi ternyata Nabi Musa ketika disuruh oleh Allah untuk dakwah kepada pilihan, di dalam Al-Quran, Bapak saya mengatakan, lihat di dalam Al-Quran ini, Nabi Musa mengajar, Berdakwah kepada Nabi Musa dengan mengucapkan kaulan lainan. Nabi Musa mengajak Nabi Musa kepada Fir'aun dengan menggunakan kaulan lainan dengan bahasa yang lemah lembut. Nabi Musa mengajak Fir'aun jumlah pangbaung nawaitas dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut. Masa katanya kita mau dakwah ajak sama umat Islam dengan bahasa yang keras, asal? Maka bukan berat, bukan malah diikuti, tapi malah dijauhi. Nah, disinilah makanya kita juga harus bisa menjaga mulut itulah di sini menunjukkan agar kita punya akhlak yang baik jadi belajar kepada ibu hajar asolani bersihkan hati kita tangkap ilmunya setelah kita punya ilmunya kembalikan kepada hati kita bahwa kita memiliki akhlak yang baik nah dalam hadis yang tadi dua penyebab yang menyebabkan orang akan masuk surga yang pertama takwa kepada allah yang kedua akhlak yang baik orang tadi bertanya lagi wasuilah an aktiro mayur hilun nasa naro 
Kata Abi Hurairah orang tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, Rasulullah penyebab orang masuk neraka apa? Pakola Rasulullah menjawab al-famu wal-farju. Al-fam itu ini. kejahatan mulut wal-farju dan kemaluan. Jadi nanti banyak orang terjerumus masuk ke neraka itu disebabkan mulutnya dan disebabkan kemaluannya. Hanya disinilah kenapa saya mencoba membahas tentang bangkrisan supaya kita tidak terjerumus kepada bab neraka ke dalam neraka disebabkan kita tidak bisa menjaga lisan kita. Bahkan di dalam hadis yang berikutnya yang kedua, Anil Barawin Aji, kolak dia berkata jalan akrobiu datang seorang Arab Arabi, orang Arab dari kampung orang gunung. Ilan Nabi SAW kepada Nabi SAW Pak Kola kemudian dia bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Alimni amalan hilunil jannah Di dalam matan yang lain bukan pakai alimni Tapi dulani Tunjukkan kepadaku Kalau ini ajarkan kepadaku Satu amalan Yang bisa memasukkan aku ke surga Jadi orang Arab Badui Rasulullah tunjukkanlah satu saja amalan yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Kolak Rasulullah menjawab Atimiljai berilah makan kepada yang kelaparan. Nah, apalagi sekarang banyak yang terkena musibah kelaparan. Kasih boleh kita makan dengan satu piring orang tersebut kelaparan dikasih makan oleh kita maka pahala tersebut bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga ada nama pelantaran pengemis dan sebalunan dilarang buraberetnya pak sebab katanya seperti di Jakarta sudah keluar kan karena dilarang memberikan kepada pengemis di Bandung gubernur Pak Ahir pernah mengumpulkan itu anak-anak jalanan pengemis ditewakan pusat propet Bapak, Ibu, sekarang katanya akan saya kasih pekerjaan Jangan ngemis terus Disuruh supaya bersih-bersih Jalan, dikasih gaji Katanya sesuai UMR Per orang sejuta setengah Mereka menolak, gak mau Pak Kami itu kebiasaan setiap bulan mendapatkan penghasilan itu 4-10 juta <tuk> Saya Pak, kejadian dikasih Tukang muter-muter ke Mobil di jalan Kalau sejalur Pak itu dikasih oleh orang-orang pengok yang tidak bisa kan gini mengkolin tol begitu terus minta gitu waktu itu saya masuk ke minimarket yang ada di sana ternyata siang tukang parkiran tersebut tukang minta-minta nama minta apa pak Oga waktu itu sedang nukerin uang receh tersebut di super minimarket tersebut Saya mau bayar, nunggu dulu itu lagi, nukerin. Ketika sudah keluar, saya nanya, Pak, itu ngapain? Pak katanya, kata kasirnya, itu yang suka memis, katanya minta-minta uang di sana, itu nggak bisa ngomong, makanya ngomongnya UAA, dan begitu. Setiap hari, katanya nukerin uang yang receh ke sini, katanya ke supermarket. Oh gitu, berapa Pak itu suka nukerin? minimal paling kecil 200 ribu sehari rata-rata 300 ribu pak kalau 300 ribu 
sehari sebulan ada tiga puluh selama juta eh orang mana kota orang yang bilang juta akhirnya sekarang menjadi dilema oleh sebab itu makanya dalam Islam dibentuklah sebuah amili yang bisa menyalurkan uang kita sodakoh kita, impak kita, zakat kita maka persis membuat lembaga PJU Pusat Jata Umat jadi kalau Bapak mau sodakoh, biarlah bulan keluar tapi ke PJU masih ada gitu makanya disinilah kita mencoba untuk berbagi dengan orang-orang yang telah paham supaya misalnya sekarang orang pengemis tersebut ternyata bukan orang miskin malah orang yang mampu maka lebih baik kita memberikan kepada amili maka ketika kita memberikan satu piring saja satu porsi sekarang berapa apa makan? 15 ribu, 20 ribu kasih ke pejaku maka itu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga mudah masuk ke dalam surga kalau tidak mampu kata Rasulullah memberi makan kepada yang kelaparan waskidoma memberi minum kepada yang kehausan kalau sekarang pak di Indonesia mungkin air banyak malah kelebihan sampai banjir kalau di Saudi kan air itu lebih mahal daripada bensin di Saudi itu satu real sekarang berapa pak satu real? tiga ribu kalau beli bensin kan di Saudi itu satu real dapat empat liter bensin tiga ribu dibagi empat berapa? di kita satu liter bensin berapa? berarti dua real lebih jadi satu real di Saudi dapat bensin itu empat liter tapi beli air satu botol jadi bensin dengan air mahal tadi kita mudah untuk mendapatkan masuk ke surga itu ketika ada teman, tetangga ketika musim kemarau kemudian sumurnya sudah kering kurang sudah membesar maka ketika kita sumurnya masih ada kasih itu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga atau hanya memberikan satu gelas air kepada kehausan itu pun pahamannya bisa memasukkan kita ke dalam surga gampang apa yang surga kemudian kalau tidak mampu kata Rasulullah wat murbil maru wat muka menyuruh kepada kebaikan melarang kepada kemungkaran itu juga pahala yang bisa memasukkan kita ke dalam surga makanya kita dinyatakan untung para umat kita itu adalah umat yang paling baik kenapa? karena kita diperintahkan amar maru nanti di kita di masyarakat itu banyak yang berpikiran ah jangan sikap ustad wai utak kita ngelarang itu ngelarang itu jadi di kita masih punya anggapan bahwa amar maru nahi munkar itu tugas ustad kiai ajengan ulama padahal amar maru nahi munkar itu tugas semua umat islam wajib sehingga saya pernah menyampaikan bahwa di dalam hadis ketika kita tidak mau amar maru nahi munkar kita juga bisa dilemparkan ke dalam neraka di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda yajibu akwamu yaumal kiamah nanti akan datang kaum pada hari kiamat minhumun hasanah dia membawa kebaikan pahala amsali jabai tahama pahalanya itu besar-besar segede-gede gunung tahama yang ada di Saudi jadi di Saudi itu bukan hanya ada jabal ubur tapi banyak gunung itu tapi tidak semuanya bersejarah nah yang ada di dalam hadis termasuk adalah jabal tahama yang besar kata Rasulullah nanti pada hari kiamat ada kaum manusia sekelompok orang 
yang membawa pahala sebesar-besar gunung tanah besar-besar. Kemudian kata Rasulullah, pajakalah Allahu Kemudian oleh Allah pahala yang segede-gede gunung itu dijadikan sebutir debu. Apa itu pak debu? Kekebur? Sebutir? Katinggalan? Jadi pahala yang segede gunung itu menjadi sebutir debu. Kemudian kaum tersebut dilemparkan dimasukkan ke dalam neraka. Olah Salim, sahabat Rasulullah yang bernama Salim langsung berkata, Ya Rasulullah, hikmat aku namimu. Aduh, Rasulullah saya takut termasuk kelompok itu. Siapa Rasulullah orang tersebut? Olah Rasulullah menjawab, Fatimahum haulai kaum yusolu kata Rasulullah. Sesungguhnya kaum yang tadi itu adalah kaum-kaum yang suka sholat untuk mengikuti sholat. Nusuk sholat tak bisa cilaka, pemeriahan tak. Wajah sumun bahkan kaum tadi itu kaum yang suka saum. Wajah wajah wujud bahkan mereka itu adalah para jemaah haji yang pernah melakukan ibadah haji. Cok sholat suka saum bahkan haji. Wajah kudu nawah dan minalail. Bahkan dia suka melakukan sholat tahajud, sholat malam. Makanya pahalanya sebenar-benar gunung besar dari sholat, dari saung, dan haji, belum lagi tahajud. Lalu kenapa? Dijadikan sebutir debu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Walakin, kata Rasulullah, akan tetapi kaum yang tadi itu, Apabila orang tersebut, kaum tersebut melihat orang lain melakukan perbuatan haram, perbuatan perbuatan-perbuatan jelek wasabu alaihi dia cuek acuh tidak peduli baiklah gue menjikan kalau kesedihan subuh kulihudang terbaik gue gak akan cuek akhirnya dengar kemungkaran soal yubayir di kita banyaknya sekarang cuek acuh tidak mau amar-maru naik muntah sudah tidak berlaku lagi padahal ketika kita melarang dalam kemaksiatan, kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan itu pahalanya bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi ada tiga, memberi makan kepada yang kelaparan, memberi minum kepada yang kerusan, amar ma'ruf nabi, munkar. Nah di dalam ujung hadis tersebut tidak nampak bisa kata Rasulullah, fa'ilam tuti, kalau tidak mampu memberi makan, tidak punya, memberi minum juga sama kerusan. Amar ma'ruf nahi munkar mungkin tidak mampu karena mungkin takut tidak apa-apa pak sebab di dalam Islam itu di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar pilih dengan tangan kekuatan pailam estati pabilisan dengan mulut pailam estati pabikolidi dengan hati kita tidak merasa itu itu amar ma'ruf nahi munkar banyak sampai pabikolidi tapi ketika kita tidak bisa mampu menegur orang lain hanya hati kita saja yang menegur maka itu disebut al-aful iman selama-lamanya keimanan yang akan masuk ke dalam raka itu kalau tidak ada keimanan kuasa, cukai, kacu, tidak perlu nah kalau tidak mampu dari yang tiga itu pakufah, lisanak maka cegahlah mulutmu illa min khairin kecuali dari perkataan yang baik jadi bapak ibu tidak banyak ngomong paralem etate pahalana kasurga ini makanan kadang ada orang lain sedang ngegosip menjelaskan orang lain ayo dia apa sih etate eh ngegosip orang lain ayo dia orang lain 
Nah ketika orang lain sedang negosiasi, ketika orang lain sedang ngobrol dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya, kemudian kita ikut ngomong, berarti kita tidak bisa menjaga mulut kita. Padahal ketika kita ingin negosiasi, kemudian kita tahan ah biarin, maka itu pahalanya surga gampang batu. Jadi pikiran surga itu tinggal diam, tidak banyak berbicara, tidak banyak ngomong. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sana tidak tertulis Rasulullah pernah bersabda mayat manli ma'bainalah yaihi wa ma'bainalizlaihi adnalahu aljannah kata Rasulullah barang siapa yang menjamin untuk bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya maksudnya mah antara janggut dengan kumis maksudnya mah barang siapa yang bisa menjaga mulut kemudian maka kata Rasulullah Aku akan menjamin mereka masuk ke dalam surga. Jadi oleh Rasulullah dijamin orang yang bisa menjaga mulut itu akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya di dalam hadis yang diberikan oleh Bukhari, Rasulullah juga mengatakan, makan minubillahi waliyumil akhir faliyatul khairun awal biasanya. Di barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ucapkan nafian baik. Kalau tidak bisa, nah, kenapa mulut itu dinyatakan sebagai penyebab banyak orang masuk ke dalam neraka, bahkan menyebabkan manusia itu melakukan dosa yang paling banyak itu disebabkan mulutnya. Imam Al-Ghazali mengatakan disebabkan karena mulut itu banyak penyakitnya, tapi saya sayawan. Yang pertama, penyakit mulut itu adalah Al-Kalamu Fimalayakimu Itu berbicara dari apa-apa yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya Di dalam hadis yang umum juga kita sudah mengetahui Rasulullah pernah bersabda Minhusnil Islam lengkapi tatuhu malayakimu Jadi orang Islam yang paling baik itu adalah orang yang mau meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya Tidak ada Gunanya. Nah di dalam hadis berikutnya yang berhubungan dengan lisan Rasulullah pernah bersabda nasi dunuban manusia yang paling banyak dunuban dosanya adalah aksarum kalam adalah orang yang paling banyak ngomong tidak usah pimalayakihi tapi dari apa-apa yang tidak ada manfaatnya biasanya tukang ngomong mampu atau tukang dagang tukang kobar tapi perbicaraannya itu adalah apa-apa yang tidak ada gunanya kadang-kadang ada orang kesadarannya diomongkan jadi penyakit pertama kenapa manusia itu penyebab banyak dosanya itu disebabkan mulut karena mulut itu tadi suka ngomong dari apa-apa yang tidak ada manfaatnya Kadang-kadang kita lagi di pinggir jalan, terus melihat ada orang tinggi, dia mau ke jantungnya. Ketika ada yang penek, eh, kita jelma menjadi penek. Itu mulut. Ayah menggaling, dia mau ke jantungnya. Kadang-kadang ada ibu-ibu pakai kolom jantung, si ibu atau di kolom di jantung-jantungnya juga panjang, dia mau ke. Ketika ada orang hidung, dia mau ke hidungnya, ayah menggodas, dia mau ke menggodas, ayah tahu. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita terlalu banyak berbicara dari apa-apa yang tidak ada 
manfaatnya. Karena apa yang kita ucapkan itu pasti akan di dicatat, ditulis begitu. Makanya ini hati-hati. Penyakit yang pertama itu mulut selalu berbicara dari apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, fudul karam berlebihan dalam berbicara. Rasulullah bersabda di dalam hadis tuba beruntung atau berbahagialah siapa saja yang akan berbahagia yang akan beruntung dalam artian akan masuk ke dalam surga yang pertama liman amilah di ilmi orang yang beramal berdasarkan ilmu Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan ilmu itu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Jadi kita banyak yang mau asal ngomong, asal berbicara tanpa ilmu. Ada juga yang beramal tanpa ilmu. Nah, orang yang akan masuk surga itu ketika kita beramal melakukan apapun kegiatan itu atau ibadah, maka harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, kita tinggalkan. Sebab, man amilah amalan. Nah, barang siapa yang beramal satu amalan, di mana laisa amruna, di mana itu bukan perintah dari Rasulullah, bukan urusan dalam agama Islam, pahwalu, maka itu tertolak. Capek gawe, dekat pakai. Begitu. Tapi di kita banyak, Pak, saya pernah mendengar, kadang-kadang banyak masyarakat, yang ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Hadis tidak diamalkan, tapi justru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis diamalkan. Bahkan saya pernah ketika baru datang dari Mesir, kemudian baru saya menikah, saya menginap di rumah mertua saya, kemudian di sana pas pertama kali Ramadan atau eh, Ramadan bulan Ramadan Saun di rumah mertua, ada sebuah masjid yang kemudian setelah eh, kuliah subuh setiap suku ada kuliah suku ada ajengan ulama ke ulama juga luar dia mengatakan bahwa teraweh yang sebelas kokaan itu tidak ada dalilnya oh, saya langsung pak bertanya sama mertua pak sehari katanya ajengan anu setelah siang saya datangin ke rumahnya kenapa bahaya pak jadi dia mengatakan terawih yang sebelah sokakan tidak ada dalil ketika saya samperin datangin kemudian diajak ngobrol dari mana kata saya Pak Ajinan mengatakan sholat terawih yang sebelah sokakan itu tidak ada dalil ya kata guru saya bapak punya bapak kita buah nih gak punya musik gak punya tinggal itu pada wajah ketukan tembok tapi jadi Ajinan di lumpur kata siapa? hati-hati kalau berbicara karena terawih yang sebelas rokaat itu justru sholat malam yang derajat hadisnya paling tinggi hadisnya juga mutafakun alaih hadis yang diwakilkan oleh Imam Bukhari dan muslim kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis nah hadis itu banyak, kalau Al-Quran semua tahu ada, punya tapi kalau hadis banyak Nah, hadis yang paling tinggi derajatnya setelah Al-Qur'an itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Muttafaqun Alaih dua-duanya meriwayatkan. 
Baru setelah itu derajat yang berikutnya adalah yang dilakukan oleh Mubuhori saja, setelah itu Imam Muslim saja dan terus. Berarti Bukhari Muslim ketika mengutafakun alaih, itu hadis paling tinggi derajat. Saya langsung mengungkapkan, ah, di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah maka nayazidu kiyomahona walam tigwedi ala ikda asyaratara Oh, gitunya, jenis-jenis. Saya tanya, hari Pak Ajengan, 20 di mana? Ah, pilih Ajengan, buruh di pasangan, Pak Bola. Kata saya, tidak ada musuh yang darinya 20. Yang ada cuma satu, hadis juga itu, dongin, kata saya. Banyak menggunakan dari asal setelah saya jelaskan, tetap isukan ketarawannya ke 20 di Rukene. Ini yang bahaya, Pak. Jadi beramal, suatu amalan yang tidak ada, Dalilnya. Jadi yang akan masuk surga itu adalah orang yang justru mengamalkan satu ilmu itu benar-benar ada dasarnya dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, yang akan masuk surga itu adalah orang yang selalu anfaqo menginfakkan dari sebagian hartanya. Di sini yang akan masuk surga tetap tidak disebutkan orang kaya atau orang miskin. Tapi orang yang selalu menyisihkan sebagian hartanya, walaupun dia dapat uang 50 ribu, dia selalu menyisihkan untuk impah, untuk sodako. Ketika dapat uang 20 ribu, dia selalu menyisihkan juga. Apalagi ketika dapat banyak. Nah, orang yang seperti itulah yang akan dijamin oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Seperti kita banyak orang kaya juga kalau pelit, kalau kopet cerita, kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kemengkinan-kem
Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rojula layar akalamu bikalimatin mimbriqwanillah. Kata Rasulullah, ada seseorang yang berkata dengan satu pembicaraan, di mana pembicaraan tersebut mimbriqwanillah. Diridoi oleh Allah. Mayatun mengantap dulu, mahabalagos. Tapi dia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan mencapai apa yang telah dicapainya. Mayatun bulog bihariduanu ilayolin kiamah. Padahal Allah akan menulis keriduannya terhadapnya hingga datang pada hari kiamat. Maksudnya begini pak. Misalnya tadi bapa atau ibu ketika mau mengaji, bapa bilang kepada ibunya, bu, ayah berenas. Itu mengajak kepada hal yang baik, positif. Ketika kita tidak sadar, itu akan dicatat. Maka sebenarnya ketika bu, nausi, itu ditulis oleh malaikat sehingga nanti ada buktinya pada hari kiamat. Ketika melihat sesuatu, Subhanallah, menipu saya, kehebat dan sebagainya. Allah Akbar. Kadang-kadang kita tidak melihat semua apa yang kita bicarakan ditulis. Yang ada kami sedar. Ketika kita tidak menyadari itu akan ditulis, malaikat tetap nulis. Sehingga nanti ada bukti yang pada hari ini. Ya, neng ditiup untuk tersadu isin. Kadang-kadang kita tidak sadar ketika apa-apa yang tidak kita sadari omongan yang baik itu akan ditulis dan akan menjadi bukti dan itu mendapatkan pahala dari Allah. Nah yang kedua kata Rasulullah, wa inna rojula ayatakalamu bikalimatin min sohtilah. Ini mah ada seseorang berbicara dengan satu pembicara di mana pembicaraannya tersebut dibenci, ya tidak disukai, dimurkai oleh Allah. Maya dunu antar dugo bihi mahabalabot sama kita. Ia tidak mengira bahawa kalimat itu akan mencapai apa yang telah dicapainya. Besada. Kata Rasulullah tidak mengira. Payah tubuh Allah mengalami ini suh tabu ilahul kiam. Padahal Allah akan menulis pembicaraannya tersebut karena kemurkaannya terhadapnya sehingga datang hari kiam. Makanya. Ketika kita berbicara yang jelek kumpah, itu pun akan ditulis. You naik motor, terus disusul, di belah kiri, anjir. Kadang-kadang tersadap ditulis, maksudnya. Kasih kulit mana nyontok, kan? Tak pernah video di salon. Cuma contoh, maksudnya. Tulis sekarang apa? 
Hati-hati, apalagi bahasa-bahasa yang kasar, yang jelek, yang kotor. Makanya kita harus hati-hati. Sehingga di dalam hadis yang berikutnya, tapi tidak ditulis pak. Kalau kita mau kopi, kirim Kita mau dua lama, dua halaman. Yang berhubungan dengan masalah kudul kalam, eh, dengan berhubungan dengan alkohol yaitu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hibban Rasulullah pernah bersabda inna rojula layatakalamu di kalimatin ada seseorang kata Rasulullah berbicara dengan satu pembicaraan dimana pembicaraan tersebut kemudian ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya berarti kenapa? Ketika kita berbicara satu pembicaraan terus ditertawakan, maka kata Rasulullah, yakwi biha, nah, maka bisa jadi hal tersebut menyebabkan dia dilemparkan min al-kari minasurroya ke tempat yang lebih jauh daripada bintang yang disebut namanya bintang asurroya. Bintang itu jauh pacarannya. Di dalam alisma disebutkan ke tempat yang lebih jauh dengan jarak sabina khoiman. 70 tahun perjalanan jadi lebih jauh daripada lebih jauh daripada 70 tahun perjalanan jadi kadang di sini menunjukkan awas kita jangan sampai kemudian ketika menghina seseorang si etan matanya catuk kemudian ditertawakan oleh orang lain bisa jadi itu menyakiti orang lain maka ucapan pik bodoh dan oke etatnya bisa menyebabkan orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya dimana lebih jauh daripada bintang asuraya kenapa? karena neraka jahanam sudah dinyatakan di dalam hadis ketika Rasulullah sedang berkumpul Ustaz sering menyampaikan bahwasanya dalamnya api neraka itu kan ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat tiba-tiba ada suara gunung Rasulullah bertanya kepada sahabat tahu gak suara apa itu? kalau para sahabat menjawab Allah dan Rasulullah Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ini jawaban sahabat kalau tidak tahu selalu ini kata Rasulullah ada hajarun dunia mungusakina khoriman itu adalah suara batu yang baru sampai ke dasar api mata yang dilemparkan 70 tahun sebelumnya jadi mereka sampai-sampai tahun meter jadi kalau Bapak dilemparkan ke dalam neraka nah itu baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun nah, awas jangan sampai kemudian gara-gara mulut kita ngahina batu kemudian supaya batu saluri bisa jadi kurang disebabkan masuk ke dalam neraka makanya kita harus hati-hati jangan sampai kita kemudian menjelumuskan mulut kita berbicara yang batin kemudian penyakit yang berikutnya yang keempat Almiro al-Jidah al-Mazah Jadi berbantah-bantahan atau berdebat Atau bersendaguro Yang dalam artian Bersendaguro geri Yang menempuhi batas Di dalam hadis Rasulullah melarang Latumari ahoka Janganlah kalian Berbantah-bantah Pare-area omong Dengan saudara kalian Di sini menunjukkan kita sebenarnya dilarang berdebat juga. 
ya. kecuali untuk mencari kebenaran di kita banyak yang kemudian niat berdebat itu karena ingin dipuji sebagai orang paling pintar siapa mana sebutan nama yang mana yang berdebat tentang siapa nah kadang-kadang suka ada seperti itu makanya harus berdebat kalaupun kita mau berdebat itu pun ada kaidah tata cara dalam Islam bagaimana supaya tidak menyinggung orang tersebut karena niatnya kita debat juga untuk dakwah jadi kita tidak boleh berbantah-bantahan para kaum walat masih dan tidak boleh juga mencandai yang geliat saudara kalian dalam artian mencandai yang melampaui batas ya. misalnya sandalnya diumpetin asyukur karena solokan kepali dan ketemuan sumur pokoknya tidak boleh kita mencandai walaupun di dalam hadis inilah saya kata Rasul saya juga, juga suka bercanda walaupun ilang hikon tapi saya tidak pernah berbicara kecuali benar Cuma Rasulullah bercandanya itu biasanya terhadap anak kecil dengan istri-istrinya gitu. Contoh Pak bercandanya Rasulullah pernah ketika Rasulullah naik onta, ada anak kecil, Rasul ikutlah naik onta. Kata Rasulullah, lu saya naik anak onta, padahal mana gede, pikiran si anak, kalau nyambi lawan anak onta mah keluaran mah kuatir. Padahal Rasulullah naik onta besar. Ini bercandanya Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mengatakan, duh saya menaik anak onta. Kenapa? Karena di mana-mana onta itu pasti anak onta, bukan anak gajah. <tuk> itu lah caranya Rasul. <tuk> Tapi apa pasti anak atau anak sama berlanggan? Jadi Rasulullah mengatakan, duh menaik anak onta. Iya, onta itu di mana-mana walaupun sudah gede pasti anak onta. Mak mungkin onta anak gajah atau anak gajah. Itu caranya Rasulullah. Jadi Rasulullah suka bercanda, tapi Rasulullah benar. Nah, kemudian yang selanjutnya walau tak perlu mau idan patuh lifu kita juga tidak boleh membuat satu janji yang kemudian kita mengingkari nah, ini terutama para calon biasa katanya pilih saya pilih saya kalau dipilih jangan pernah luksa wah pernah di fami heran bbm bakal turun dan lain sebagainya banyak yang kemudian membuat janji yang kemudian ketika sudah jadi calon kemudian sudah menjadi anggota atau menjadi menteri kemudian menjadi pimpinan kadang-kadang tidak dilaksanakan nah itu dilarang penyakit mulut kemudian yang berikutnya adalah penyakit al-fusumah yaitu pertengkaran hadisnya dari Nisa Rasulullah SAW pernah bersabda inna abgodorijali Sesungguhnya orang yang paling abgod dibenci ilallah oleh Allah al-aladul khasim adalah orang yang mempunyai musuh buyutan yaitu pertengkaran yang hebat di kita kadang-kadang ada orang yang kemudian membuka warung kemudian karena ada orang lain membuka warung yang lain akhirnya nah bertengkar para saya sini hasu menjelek-jelekkan ya, makanya Rasulullah pantesan di dalam hadis ketika latah hasadu wala tabagolu tabagolu wala tanajasu Rasulullah juga tidak boleh wala baikku ala baikku tidak boleh kita menjual apa yang sudah dijual oleh orang lain karena terpaksa tapi di kita kondisinya 
Sekarang di sini kita jaga mie ayam, di sini juga nampok mie ayam. Bahkan dalam satu tempat macam-macam. Di sana sama jualannya, bedanya mungkin harganya dan rasanya. Nah, yang tidak boleh itu kata Rasulullah adalah gara-gara misalnya dagang kemudian sama, kemudian menjadi dianggap musuh. Bahkan di kita bukan hanya masalah buat dagang. Di Bogor kepenang ayah kasusnya yang satu mendirikan pesantren, yang satu mendirikan pesantren, pimpinan pesantrennya jadi pemusuh-musuh. Para bukan santri. Aneh di orang begitu. Tidak boleh. Justru orang yang mempunyai musuh kebuyutan, terkawal pepanggi, ketemu, itu langsung aja bertengkar, berantem, gitu ya. Nah itu orang yang paling dibenci oleh orang. Ketika orang sudah punya musuh kebuyutan, dia pasti akan muncul perasaan hasut, penyakit hasut. Kalau sudah hasut, maka dia akan kemudian menjelek-jelekkan orang lain, orang tersebut, musuh kita. Makanya bagus. Kalau ada orang menjelek-jelekkan orang lain kepada kita, itu kata Rasulullah di dalam hadis yang tadi kita tidak boleh saling hasut sebab kalau muslim mahluk muslim. Kata Rasulullah di dalam hadis itu tengah-tengahnya dihasil meriti minasari ayah kiro akhoful muslim. Cukup menilai seseorang itu jelek ketika orang tersebut menjelek-jelekkan saudaranya yang muslim yang lain. Jadi para ayah, kalau ada yang datang ke kita, eh, tahu gak, si Ustaz Yuma, atau si Bapak Yuma, si Ibu Yuma, yuk, 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 maka kita jelma beli goreng daripada beli goreng nanti. Udah satu anak, kalau umumnya semua, yuk, 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 nah, kita mau beli masalah 12. Semua gelona. Jadi ketika kita sudah berani menjelek-jelekan orang lain, begitu, maka sebenarnya kita itu lebih buruk daripada orang tersebut. Makanya kita selalu nunjuk-nunjuk ke batu si etak, si ekir. Ada orang kadang-kadang mau ditunjuk kunut tiluna. Lebih banyak sebenarnya dosa. Makanya ketika ada orang lain menjelek-jelekan, Pak, orang lain, kita tidak perlu percaya. Kita tinggal menilai si etak lebih jelek daripada orang yang dijelek-jelekin. Tapi kadang-kadang kita ketika tidak ada perasaan apa-apa, terus datang gosip. Biasanya ibu-ibu, tak? Masa tidak gosip. Terang tuh si ibu-ibu, cuman kiu-kiu. Oh, gitu. Ini amirnya tak langsung percaya. Padahal ketika orang tersebut menjelek-jelekkan orang lain, dia juga lebih jelek sebenarnya, lebih buruk. Banyak janganlah. Kemudian yang berikutnya, penyakit mulut yang keenam, atau komunikasi kalah atau memaksakan, mengada-ada dalam berbicara. Di dalam hadis Rasulullah SAW dan yang diwakilkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan inna min ahib bakum ilayah wa akrobukum mini majlisan yaumal kiamah kata Rasulullah sesungguhnya orang yang paling aku cintai aku sayang diantara kalian dan yang paling dekat denganku tempat duduknya yaumal kiamah pada hari kiamah nah berarti di surga itu berdampingan dengan Rasul siapakah Orang yang dicint, paling dicintai oleh Rasulullah dan tempat duduknya pada hari kiamat itu dekat dengan Rasulullah, yaitu ahasinakum ahlakum. Orang yang paling baik ahlaknya di antaranya adalah ketika kita bisa menjaga mulut kita, lisan kita. Banyak kita ketika dapat informasi seseorang itu jelek buruk, jangan kemudian kita juga ikut menjelek-jelekkan. Bagi kita tidak 
boleh menjelek-jelekkan mungkin orang lain yang diperintah dalam Islam memalukan muka. Sebab kadang-kadang ketika orang sudah menjelek-jelekkan naik orang lain, biasanya Allah juga akan membukakan naiknya kepada orang lain. Makanya Rasulullah mansatau kan ya dalam dirinya. Barang siapa yang menutupi air orang lain, satau, maka Allah juga akan menutupi. Makanya kalau kita selalu membukakan air orang lain, sokong goreng wai batu, Allah bakal dibuka ke di bola kaya. Makanya hati-hati. Ahasina um, orang yang paling baik akhlaknya, yang bisa menjaga mulutnya. Nah, dia berhubungan memaksakan mengadakan dalam berbicara, wakinna abolokun ilayah wakadakun mili majlisan, yaumal kiamat. Dan orang yang paling aku benci nanti pada hari kiamat berarti. Dan tempat duduknya juga paling jauh dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Adalah yang pertama, Asar Sarun. Asar Sarun itu, Pak, di dalam sarannya itu mengartikan adalah orang yang Al-Qatilul Kalam. Orang yang banyak ngomong. Ya maka itu ngecacak begini roh. Ngomongnya ngecacak. Untuk ngecacak nyanyi. Kursus satu ini ngomong. yaitu orang yang sombong dalam pembicaraannya balak dia mesti menurut saya mama beres tapi ketika dia sombong ngomongnya tinggi maka itulah orang yang paling dibenci dan paling jauh tempatnya duduknya wal mutafaidun dan orang yang e, berlaga pandai sami mendekati cuma kalau al mutafaidun sombong kalau al mutafaidun dia berlaga jadi dia mas sebenarnya tidak begitu kan asale gitu model asapang pinterna begitu asapang tulisna kan saya tahu juga tuhanaona kalau kamu tak sedih kurma tinggi, kamu itu sombong ya saya malah kita bangunan beres kepuru mentas semangat kita itu tadi jadi kadang-kadang orang nyumbang tapi kadang-kadang tinggi berbicara itu orang yang paling dibenci bahkan tempat duduknya paling jauh dengan Rasulullah SAW kemudian yang ketujuh yang terakhir yang ditulis dalam makalah ini karena masih banyak sebenarnya penyakit-penyakit mulut itu di antaranya adalah Al-Fahim Wasabuah pada Al-Fahim jadi berkata keji, kotor, jorok atau mencelah di antaranya Rasulullah bersabda di dalam hadis yang berkata dengan penyibat al-hakim dan gemili Laisal mu'min bukanlah seorang mu'min jadi kalau orang bukan orang mu'min, nama lakunya Bintoran atau an itu adalah orang yang selalu menyakiti orang lain dengan mulutnya. Kadang-kadang suka ada orang itu selalu ngomong itu mata nyeri, mata nate. Nah orang yang berbicara membuat orang menyakit itu lain selalu mukmin, bukan orang mukmin. Pun tengah menyungkel kuyang tengah, pun tengah. Bukan orang mungkin orang yang selalu menyakiti orang lain dengan mulut. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 
Sering Ustaz menyampaikan Abu Fadol pernah datang mengadu kepada Rasulullah Ya Rasulullah kata Abu Fadol Anakulana tasubunahal wa takumulai Rasulullah itu ayat pulana, si pulana disebut kenamikan hadirnya yang tamat buka menunjukkan istri Rasulullah ayat jadi ibu-ibu itu si etatnya tasubunahal wa takumulai rajin salung di waktu di waktu siang semen kemis, tengah bulan kota kumulai bahkan rajin tahajudannya jadi tahajud gue rajin yang mau dikwajibkan ya ibu-ibu terus lo bilang rajin salungnya, getok, tahajudnya terkalangku tapi Rasulullah ya saya berkhulur si ibu-ibu ekatnya Rasulullah akhlaknya awal jelek akhlaknya kenapa? suka menyakiti tetangganya orang lain dirisan ini dengan mulutnya itu gimana Rasulullah? kan dia suka saum suka tahajud sholat yang wajib wah apalagi tapi jelek amatnya suka menyakiti orang lain dengan mulutnya Rasulullah menjawab tidak ada kebaikan baginya iya benar si ibu itu pasti akan masuk ke neraka gara-gara apa? menyakiti orang lain dengan mulutnya makanya pak ketika Imam Al-Ghazali mengatakan bertanya kepada murid-muridnya wahai para murid apakah yang paling tajam di dunia ini? semua murid menjawabnya sama pedang <tuh> tapi pada waktu itu Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan memang pedang juga tajam Kata Imam Al-Ghazali memang tajam pedang itu tapi ada yang lebih tajam daripada pedang itu mulut kata Imam Al-Ghazali kenapa? cok bapak tergores kakeret ibu-ibu kergeretan bawang sedeh getihan tilu poe dua poe isca gerdeh gerimu sok kena kakeset tulisan mulut batu rakyat setahun dua tahun kadang-kadang kayak kene bahkan seumur ibu yang ingat kene siat jadi tulisan kata terus kakesetnya makanya aku pedang gampang membaranak oke tapi ketika dengan mulut bertahun-tahun susah makanya di sini Laisa mungkin Rasulullah mengatakan bukan orang mungkin kemudian walaupun dan juga sukai orang yang suka melakukan karena yang berhak melakukan hanya Allah walaupun walaupun dan bukan juga orang yang Al-Bani Wal-Fais itu adalah orang yang selalu berbicara, ngomong kasar, kotor, atau jorok ya sekarang memang bukan hanya bapak-bapak pemuda yang ngomong kasar, kotor, jorok, kadang-kadang anak-anak kecil itu makanya di Bandung juga banyak kadang-kadang orang tua mendidik kepada anaknya itu dengan bahasa Indonesia supaya tidak kasar dan sebab itu bapaknya mendengar kalah kasar makanya sama padahal ketika ibu bapaknya tahu bahasa Sunda yang baik, yang lemah lembut, yang sopan, maka anaknya juga akan mengikuti sebab kulum mauludin juga dalam itu tekan pak bawahnya tergantung kepada ibu dan bapak. Nah kata Rasulullah kalau ada anak pemuda bapak-bapak yang ngomongnya kasar atau jorok, leisal min bukan orang mungkin karena bapak makanya bapak-bapak ibu-ibu kalau punya anak atau saudara cucu kalau bapak ngomongnya bahasa kasar tegur pak. Karena kata Rasulullah, Raisa Mungkin itu bukan dari orang Mungkin. Saya pernah ketika nonton bola, anak-anak kecil mungkin kelas 1 SD atau TK gitu. Uh, 
lompatan di lapangan eh bicaranya sesudah bahasa kasar oh pernah di saya sampai kaget gitu main bola kecil mata Kita akan diuji dengan yang jelek, dengan yang 
kita kebanjiran nah, itu. jadi boleh saja kecewa tapi yang tidak boleh itu kemudian kita uh, berkata kasar atau atau dan lain sebagainya kalaupun misalnya sudah berkata kasar maka kita harus segera beristighfar minta ampunan karena semua itu pasti ditulis begitu ini bagaimana halnya di ERC TV One ini yang suka yang mau komentar itu kan di TV One itu suka nah, itu iya makanya lawyer-lawyer itu biasanya banyak yang kemudian berbicara, yang kemudian menyinggung orang lain dan lain sebagainya, kemudian menuduh dan lain sebagainya itulah yang dikhawatirkan dalam Islam sehingga terjadinya pertengkaran itu disebabkan karena berbantah-bantah jadi sebenarnya, makanya Pak, tolong sering terimain untuk para sehat bisa jadi ikan atau wakil artinya orang yang tadi bersih, kapan jadi kotor dan disebabkan karena nombor Mendingan kita menghindari supaya kita bersih kecuali kalau kita mampu selalu bersihkan. Bagaimana jika suami istri beda organisasi NU sama Persi? Bagaimana saya? Nanti berimbas ke tempat lain. Si ketiga apa? Ya, di sini menunjukkan bahwa ketika kita mencari jodoh itu kan harus mengatakan kriteria yang pas. Di Jamali Haria Sabihara, tapi yang terakhir adalah apa tidak tadi? Yang dibeli itu adalah agama. Kenapa terjadi perselisihan? Karena beda pemahaman. Nuyi masuk lagi, nuyi tarik parasaya. Kejadian di Tasipak ada perempuan perempuan nikah sama keluarga Citasun. Pas terawehan diolok istrinya oleh pertuanya supaya ikut terawih lagi, enggak mau ngomong dokter-dokter cerai. Dan kalau bicara itu Pak, ini banyak saat tidak yang sepaham dengan kita itu kanan hadisnya gitu ya. Ini dua lagi. Kian apa saja yang dapat menjaga agar tidak terperumus ke dalam perasaan. Menjaga mulut, ya tinggal balon ya. Kalau perlu beri tenso plastik di rapat gitu. Hilangin fairing kecuali kalau berbicara yang baik gitu. Sholat yuk, tutup pakai ini gitu lah. Sebenarnya kiat-kiat itu adalah kita menghindari tontonan yang berbau gosip begitu. Bisa kan kalau bisa teh dijual begitu kan? Bisa lah. Terus jangan kemudian kita juga jangan sering bergaul dengan orang-orang yang suka menggosip. Makanya flock with flock together atau you with you, you solid. Tukang menggosip bergaulnya jadi tukang gosip gitunya. Tukang copet di copet gitu. Busta di busta. Lubalat di lubalat. Tarakalmu di tarakalmu gitu. Makanya memang. Kalau kita ingin terhindar dari pisah, kita jangan terlalu banyak apa berhubungan dengan orang-orang yang mungkin suka ngerok. Ini yang terakhir. Bagaimana berumah kalis menyampaikan kalau begitu mungkin di mana? Ya. Nomor tujuh tu. Berkata kini. Paling akhir. Oh, itu hadisnya. Lebih mungkin betulkan hadisnya. Diriakan oleh Imam Ibn Hibam di dalam kitab Sohihnya, Sohih Ibn Hibam. Kemudian Mustadrul Imam Atul, kitab Sohih yang tidak diriakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Atirbidi mengatakan hadisnya asas. Saya berlagi nyamuk. Lebih bila bin Khalis yang maksudnya bila bin Roba, saya punya makalah. Lebih bila bin Khalis, eh bila Muhadir Jaman Nabi. Bila bin Khalis. Ada bilal bilal ada bilal bilal.
Assalamualaikum.